0: Há cada vez mais portugueses a resgatar PPRs, estes planos de poupança-reforma, destinados a servir de complemento à pensão de velhice, são, na sua essência, uma poupança de longo prazo e não para fazer face a emergências. Contudo, no atual momento financeiro, em que os empréstimos se tornaram insuportáveis, sobretudo os da habitação, muitas famílias são a sacrificar as poupanças do futuro para sobreviver no presente. Partir o mielheiro foi assim a tábua de salvação para muitas famílias para cumprirem com as suas obrigações. Primeiro porque os salários não têm acompanhado o custo de vida, a escalada das prestações da casa e a inflação. Depois porque o governo anunciou algumas exceções para que os PPRs possam ser resgatados antecipadamente, antes de decorridos os cinco anos obrigatórios de permanência, sem penalizações. Para amortizar a dívida da casa, habitação própria e permanente, os titulares dos PPRs podem resgatar agora até 5.765 euros das suas poupanças, valor este que corresponde a 12 indexantes do apoio social, IAS ou IAS. Outra das exceções permite resgatar mensalmente 480 euros, o valor de um IAS, para qualquer finalidade, seja habitacional ou não. As medidas foram bem-vindas, mas não deixam de ser aquilo que parece ser um penso rápido para sarar as feridas financeiras de muitos portugueses. A cicatriz que fica é a hipoteca do futuro, nomeadamente a almofada financeira para acautelar uma reforma e velhice dignas. Mas será só a velhice que está em causa quando usamos as nossas poupanças? O que nos espera depois do milheiro vazio? E que soluções têm as famílias, além dos PPRs, para fazer frente à subida da prestação da casa? Conseguiremos estabilizar as finanças para voltar a poupar no futuro, que é já amanhã? Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho comigo António Ribeiro, é economista e analista financeiro de produtos de poupança da DEC Proteste, e tenho também comigo Nuno Rico, economista e especialista em produtos bancários na DEC Proteste. Começo já por si, António Ribeiro. Que impacto podem ter estas medidas anunciadas sobre o resgate prévio de, ou antecipado dos PPRs para os consumidores que, ao resgatarem antecipadamente os PPRs, estão a pôr em causa, no fundo, o seu futuro em termos de segurança financeira?
1: Sim, é verdade. De facto, as pessoas viram estas medidas, estas três exceções adicionais criadas para, para este ano como algo positivo, ou pelo menos vai aliviar o orçamento das famílias Sim. a curto prazo, só que depois as pessoas também vão resgatar o montante que têm no PPR e, portanto, aquela poupança que estiveram a acumular para a reforma uh, vai deixar de existir. Uh, são... Na maior parte dos casos, produtos de capitalização, ou seja, produtos em que os juros vão rendendo juros e o objetivo é tirar partido do longo prazo. Porque é aí que está o ganho, literalmente, é nestes exatamente. produtos. Exatamente. É? Uh, e o incentivo e a mensagem que até que o Estado está a dar é, é de não fazer o produto a longo prazo, ou seja, a pessoa vai resgatar, uh, perde ali o efeito multiplicador, uh, aquele dinheiro desaparece e vai ter, provavelmente, a poupança para o futuro comprometida.
0: Nuno, eu aproveito já, a área do Nuno é muito, tem a ver com crédito, a habitação também, há números de gente que já tenha resgatado PPRs para acorrerem a problemas que têm com o pagamento das suas prestações
2: ao banco? Já há alguns dados, segundo os mais recentes, os que são conhecidos, indicam que as famílias portuguesas resgataram até ao final do terceiro trimestre de 2023. Hum, hum mais de 887 milhões de euros dos PPRs para pagamento das suas prestações ou amortização do capital em dívida. Isso é um número
0: muito grande, assim, mas é para compararmos... Para comparar
2: com o ano anterior, Sim, 2022, exemplo, para termos aqui uma ideia, um aumento de 54% seja, em apenas num é ano. Uma corrida em massa aos resgates, não é? Para fazer face, essencialmente, à subida das taxas de juros. Uhum. Nós tivemos no último ano e meio, um pouco mais uma subida da taxa de juros, ao menos das médias da Euribor, que é o que influencia a quase totalidade dos contratos de crédito à habitação em Portugal, uma, uma subida de menos 0,5, há dois anos atrás estávamos a bater recordes negativos da Euribor, para 4%, uhum. como foi em novembro de 2023. Ora, as famílias viram-se de repente num sufoco financeiro que, não obviamente, os salários nem perto nem certo conseguiram acompanhar sim. esta tendência, juntando a isto um aumento muito significativo do custo de vida, as famílias viram-se num sufoco financeiro do qual recorreram a, a, aos PPS sim, 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 sim. até por este incentivo, com o António Refrigo do próprio Estado, ao criar estas medidas de exceção, cria este incentivo a utilizar estas poupanças porque muitas vezes e isto também devido à, à baixa taxa de poupança que existe em Portugal, o PPR é quase a única forma que, que as famílias vão mantendo de poupança porque se obrigam a, a ter aquele, aquele desconto da, da sua conta mensalmente eh, para ir poupando. Para, para, para aquela finalidade, mas depois vão utilizar neste fogo.
0: É oh. curioso que nestas alturas, uh, muita gente esperaria da parte do Governo medidas mais... Eu bem sei que até se inspiraram numa medida proposta pela DEC-Protesto, como o travão ao aumento dos, dos, uh, das prestações, uh, no fundo, uh, diferindo o pagamento para mais tarde, mas... Uh, isto parece sublinhar uma tendência de que o governo uh, não se preocupa muito com as poupanças de, dos cidadãos? Uh, uh, até em... porque provavelmente isso ajuda a economia no exato momento atual, não é? Porque mais consumo, melhores números... Melhores eu, até, números. eu até
1: diria que a poupança é o parente pobre da, da economia, porque a maior parte das medidas, nós não vemos o Governo a criar medidas para incentivar a poupança. E neste momento, o que vimos Aliás, este ano... as medidas
0: para que as pessoas vão buscar as poupanças. Retirem as poupanças.
1: Aliás, é. o que vimos este ano foram duas medidas muito impactantes para o consumidor no âmbito das poupanças. Por exemplo, foi os certificados da Forro em junho que uhum. criou-se uma nova série perdeu o interesse e desde essa data os resgates têm aumentado e resgates e as novas subscrições diminuem, e a outra medida foi aqui nos PPRs, que era um produto muito popular e neste momento está a, ser, a servir para ser resgatado e para pagar outras coisas. Até dá para pagar férias, por exemplo. Uh, ainda bem, <risos>
2: que... Pode ter um ainda muito
0: bem que o António pegou nos PPRs outra vez, eu ia lá, porque eu sou do tempo, tenho idade suficiente para me lembrar do lançamento dos PPRs. Salvo erro, ou início dos 90s ou final de 80s. Acho que 89. Sim. Exatamente, foi por aí nessa transição. <coughs> e na altura era um produto muito interessante. Primeiro pelos benefícios fiscais, quer a entrada, quer a saída. E depois pelas capitalizações também interessantes, durante, não sei se se diz capitalizações, mas os juros que. As taxas de juros eram muito superiores. Era muito sim. superiores. Depois houve aí um período em que aquilo deixou de ser um produto atrativo. Sim. Uh, vamos fazer um bocadinho desta história. Hoje em dia é um produto interessante os vários e vale a pena falar de vários PPRs que existem aos PPRs, PPRS, aos PPRS,
1: aos PPS PPRs, tem a ver com a educação mas Isso foi mais nessa altura nessa sim. altura havia PPRs, PPRS, PPS hoje em dia essa vertente desapareceu a vertente de quem educação, os tinha foram convertidos os, a maior parte foi convertidos okay. sim. Sim, sim. Hum, hoje em dia existe só PPRs. Então, okay. planos de poupança para a reforma, já não podem ser usados para fins de, de educação. Um, existem PPRs sobre a forma de seguro e de fundo de investimento. Os sobre a forma de seguro são os mais populares em Portugal. Em Portugal? Só em Portugal é que existem PPRs. Um, porque garantem o capital, e os portugueses são bastante conservadores e gostam desses produtos com capital garantido. Quando se fala de risco, nem sequer querem ouvir. Mas esses produtos têm muitas desvantagens e as pessoas, na maior parte das vezes, não estão conscientes delas. Primeiro, o rendimento é baixo, porque acompanha as taxas de juros. Depois, e para mim o mais grave de tudo, é serem produtos muito opacos, não são transparentes. Uh, é muito difícil ler um, a documentação técnica dos seguros PPR.
0: Ou seja, dos produtos que compõem aquele pacote, é isso?
1: Das comissões, da, ah, da forma ah. como é atribuído o rendimento. Por exemplo, nos seguros, nós só conhecemos o rendimento uma vez por ano. Enquanto que um fundo PPR, nós conhecemos diariamente o valor da cotação. As comissões, a própria literatura que é facultada por um PPR sobre a forma de seguro ou sobre a forma de fundo é completamente diferente. Sim. Nos fundos temos tudo, comissões, tudo discriminado, o rendimento passado, que é uma coisa que quase está oculta no caso dos seguros, uh, a carteira de investimentos é muito clara nos fundos PPR, nos seguros não conhecemos. Sim. Uh, a própria entidade supervisora, que devia ter aqui um papel muito importante... Uh, não divulgam o rendimento o rendimento histórico dos seguros PPR
0: porque quando questionado respondem o quê se é que foram os questionados. nós exigimos
1: durante Sim. muito tempo que facultassem uma lista porque é muito difícil obter o rendimento dos seguros do mercado e então eles há uns anos atrás passaram a publicar no site o histórico da lista toda dos seguros em comercialização e os que já não estão em comercialização mas existem publicaram essa lista com o histórico do rendimento e das comissões no ano passado deixaram de, de publicar. E porquê? Sem justificação. Uh, eu já perguntei várias vezes, disseram, ah, vamos fazer isso em breve, mas o em breve já vai quase em, há um ano. Uh, uh, eu, sem suspeito, querer... eu suspeito que seja outra razão.
0: É e que, eu ia perguntar isso. Qual é a explicação
1: possível para isso? É que o ano de 2022 foi muito mal para os seguros. Ah. E parece que há aqui uma forma de encobrir o rendimento dos seguros PPR.
0: Para que não se diga que o rei vai nu, é isso? <risos> Mas isto okay. não, é, não, não é de estou esperar. Estou não tem piada sim, nenhuma. Sim, sim,
1: e não é de Eu esperar vi. de uma entidade supervisora claro. que deveria fomentar a transparência daquele mercado. E... Eu ainda hoje li uma notícia qualquer num jornal que também dizia ou mesmo criticava a mesma situação. Até porque a
0: opacidade, eu vou ser tremendista, mas pode até encaputar fenómenos de mentira, ou seja as entidades ficarem com ganhos que depois não, não refletem Uh, ao consumidor que subscreveu esse produto. Não, não
1: é? E é muito mau para o consumidor, porque não conhece nem o rendimento do seu produto. Está nas mãos, Nem conhece o mercado. Sim, Fica ali, não sabe se é bom ou não.
0: Portanto, o António uh, apontaria para se vai fazer um PPR uh, que, que seja um PPR baseado em fundos de investimento? Uh,
1: nós recomendamos o seguinte: uh, quem ainda está muito longe da reforma, portanto, quem tem mais de 10 anos até Sim. à reforma por exemplo, quem, tem, quem está na, na casa dos 20, 30, 40 anos um PPR sobre a forma de fundo, claramente, não garante o capital, mas investe em ações e o potencial de rendimento é superior. Sim.
0: Quem já está... Há estudos a longo prazo que provam isso, não é? Quando sim. é baseado em ações que a... o ganha. O histórico é rendimento. É quase... Mesmo que aconteçam alguns precalços pelo caminho. Há sempre
1: um ano ou outro claro, que perdem, exatamente. de acordo com o mercado. E
0: nessas alturas é bom não perder a cabeça e não, não resgatar. E não resgatar, <risos> não faça isso. Deixe... Aguente os nervos. Nervos dá-se. <risos> nervos nervos, nervos dá -se. Dá -se. Essa expressão foi... foi medita pelo Nuno aqui há uns tempos. Que nervos né? dá-se Alturas. Sim, sim, sim.
1: E depois, quando já estamos mais próximos da reforma, a menos de 10 anos sim. nós queremos preservar o capital que já acumulamos. E então aí sim deve-se transferir para um PPR sobre a forma de seguro. Porque aí é verdade, não vamos ganhar tanto sim. mas já não corremos o risco de perder todo o dinheiro que acumulamos durante aquelas décadas. Se for um
0: velhotezinho tipo eu maluco, vá para os seguros e olha, reze para que, sim, <risos> que mas, nada aconteça de muito na, grave
1: Sim, mas nos seguros, nessa altura já não quer dizer, nos seguros, eles têm não, o capital garantido fundos, Eu queria dizer nos fundos, ah, peço, desculpa Os fundos, sim, Com os, ações, os fundos exatamente. podem acontecer aliás, nós passámos agora um período muito turbulento, sim. no ano passado hum, os fundos perderam bastante. Este ano, felizmente apesar do ano ainda ser um bocadinho instável uhum. mas desde o início do ano e até novembro já ganharam 5,1% em média porque há produtos que ganharam muito mais do que isso portanto já é bom, parece que a fase pior já, já passou
0: Nuno, para quem já o fez não há muito a dizer, ou seja, resgatar PPRs para tentar acudir Uh, para conseguir pagar as suas prestações é ao banco, quem ainda está numa. De, o que é que eu é de fazer? Reno, renegociar, uh, talvez resgatar PPRs? O, quais, qual é o panorama das possibilidades que um, um cidadão médio tem à, à sua
2: escolha para fazer face aos encargos com a casa? A amortização, quer. Utilizando poupanças, quer utilizando os PPRs, uhum. tem sido o instrumento, aliás, é o instrumento mais eficaz, porque reduz efetivamente o custo com aquele crédito e tem sido o instrumento mais utilizado nos últimos meses. Aliás, as amortizações de crédito têm vindo a subir de forma muito significativa durante este ano de 2023.
0: Fundo, é diminuir a dívida. É e diminuir portanto, a dívida. A prestação
2: também baixa. Exato, por inerência baixa claro. e é uma forma até de atenuar o impacto da subida das taxas de juros. Agora, há muitas, muitos consumidores que não conseguem uh, essa poupança, ou não têm disponível essa poupança para É preciso para ter fazer... dinheiro de lado para fazer isso, não é? Ter dinheiro disponível para, para poder fazê-lo. Ora, há ainda vários instrumentos, e eu, antes, de, antes de falar dos ditos tradicionais instrumentos de renegociação, atualmente as famílias, e pelo menos até 31 de março de 2024, vão ter aqui dois instrumentos disponíveis, que é a candidatarem-se ao acesso ou à bonificação de juros, uhum. um instrumento que o governo criou durante o ano 2023, em que recebe, o Estado, portanto, subsidia ou paga uma parte dos juros acima dos 3%, aqui sem custos adicionais para o consumidor, portanto, é... é é mesmo, digamos, um retorno que tem em que o Estado compensa esta subida de juros Sim. depois pode ainda aderir até 31 de março também de, de 2024 a, à questão de tal como referi há pouco de, de fixação da fixação da prestação Sim. ou seja,
0: o governo apresentou... Que no fundo implica que se pague uh, tudo, ou seja aquilo que se vai poupar agora vai ser transportado para a frente para em termos de dívida para mais tarde Estica Sim, e, com um juros. Prazo. e com juros, claro com juros. É, uma... é diferir, no fundo, o pagamento para mais tarde. Esticar Exa o prazo. Sim,
2: exatamente. Sim. Basicamente, é haver aqui, não, 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 se lhe chamar um congelamento de uma sim. parte do valor da prestação, que é depois ter, vai ter que ser reposto daqui a seis anos, ou seja, seis anos após a adesão à medida. Este congelamento é feito durante os primeiros dois e depois, seis anos... Começa eu vou-te
0: vou interromper e depois continuas Sim. o teu raciocínio, mas é só para não deixar passar, já que estamos a falar disso. A banca tem reagido bem a essas propostas? Por exemplo, um consumidor sinaliza, olha, eu estou aqui com dificuldades, o que é que me propõe? Eu lembro que na altura tu disseste que a banca estava um bocadinho renitente, só mesmo em situações quase limite, é que se dignavam a, a renegociar a coisa. Esse comportamento mantém-se?
2: Não se mantém agora porque temos este instrumento que depende da vontade do consumidor. Ah. E okay. essa é que foi, era, aliás, era uma das nossas reivindicações quando nós apresentámos o termo à prestação. E o governo inspirou-se em vocês. Que, que claro. se inspirou, apesar de há aqui há umas nuances aqui diferentes, principalmente na questão dos custos, porque esta opção do governo pelo diferimento de capital implica necessariamente um aumento do custo para o consumidor. Claro. Enquanto que a nossa proposta que ia pela variação do prazo da amortização e com a possibilidade, então, de recuperar esse prazo no período em que as taxas se descessem, eventualmente poderia-se traduzir no custo adicional, mas dava a possibilidade ao consumidor de até não ter, Sim, se quisesse manter o, claro. o nível de pagamento da prestação. Ora, esta esta medida, uma aliás, uma das nossas reivindicações era precisamente dar o poder ao consumidor, porque Sim. nós estávamos a constatar, durante o ano de 2023, era que os consumidores tentavam, começavam a entrar em dificuldades, estavam a ter muitas dificuldades de encontrar uma resposta por parte dos, dos bancos quando os, os contactavam. Sim. Eu vou dar aqui dois exemplos muito rápidos. Uh, nós, em, em julho deste ano, uh, no âmbito de um estudo que nós fizemos, decidimos acompanhar nove processos de renegociação de, de consumidores. Ou seja, acompanhá-los no, no processo, uh, dando lhes orientações e, e procurando que eles fossem, chegassem um, um a uma solução positiva para, para a situação deles. Um dos casos que, que me marcou mais nesta negociação foi o caso de, uh, portanto, de uma consumidora que com, pronto, com, com dificuldades financeiras, estávamos a falar de uma taxa de esforço acima dos 60%. Ou wow. Por causa da subida, um contrato realizado em 2011, Esse é quase
0: o dobro do que é uh, esperado como limite, não é?
2: Sim, o limite aconselhado é os 35%, sim. 40% eventualmente. 60% é um, mais do que cento é, Aliás, estava já numa situação de sufoco financeiro. Claro. E tentou, ou tinha tentado entrar em contacto com o banco e a resposta do banco que o dava era está em dificuldades financeiras, nós não, não temos solução para si. Ah. E estávamos a falar de uma consumidora com baixos rendimentos com uh, um contrato efetuado em 2011 que não tinha noção, porque, pronto, também por falta de conhecimentos na, na área, que podia negociar as condições do contrato e estava a pagar, por exemplo, era um contrato de taxa variável com um spread de 3,29% que é mais do dobro daquilo que se pratica aliás, eu diria quase o triplo do que se pratica atualmente eu não quero julgar ninguém, mas parece que foi enganada na altura foi, um bom, foi uma boa opção sim, sim. em 2011 o problema é que como não renegociou aquelas condições o banco voluntariamente também não se oferece claro. para negociar uh, uh, o contrato os primeiros contactos que tivemos com o com consumidora foi no sentido de tentar negociar a taxa, o spread e o, banco? o banco proletou lutou e ah, vamos, dar, vamos dar uma resposta. Olha, neste momento agora não podemos. Acho não Podemos baixar dos 3,29 para 2,75. Andou a empatar. Empatou, empatou. Sim. Até o momento em que a consumidora chegou ao ponto de dizer olha, eu vou, não vou conseguir pagar mais. Tenho aqui um banco, também por aconselhamento nosso, conseguiu encontrar um banco que estava disposto a ficar com o crédito. Só a partir daí é que o banco começou a negociar. E então aí chegámos e conseguimos baixar para 1,4 de spread. entender tendo em conta o nível de risco, foi o melhor que se conseguiu. Também teve outro caso, uma outra situação. Portanto,
0: isso é um bom, é um bom é, o que estás a dizer é que vale a pena ser chato com o banco e ameaçar, vale a olhe, vou procurar alternativas na concorrência ou então vou deixar de poder pagar. E aí eles acordam. É
2: quase sempre quando eles se acordam. É. Obviamente não, não tem também muito interesse no incumprimento. Claro. E é, é nesse momento que já me encontro uma solução. Outra situação era de uma consumidora que com vários créditos à habitação, porque tinha um crédito principal, uh, tinha e tem, um crédito principal, com uh, dois créditos, uh, os chamados multi-opções, que tentou junto do banco, até para melhorar as condições deles, agregar tudo, fazer um, um crédito consolidado, e ainda hoje encontra-se à, à espera de uma resposta por parte do banco. Okay. Também que já com alguma, uma taxa de esforço bastante sim, significativa. Sim, sim. Porque o banco empurra para aqui, depois diz que não há melhores condições, depois o que este instrumento do travão à prestação, chamemos-lhe assim, uh, permitiu.
0: <risos> travão à prestação era a vossa era proposta. Era a nossa proposta. É adaptação. Aqui é?
2: É, é, digamos, a fixação temporária da prestação durante Sim. dois anos. Uh, o que este instrumento permite é que o consumidor deixou de estar refém da boa vontade dos bancos. Existe e é, basta dizer que era acionar essa Quer maneira. acionar um mecanismo. Exatamente. Obviamente, tem este custo. Já agora, porquê é que
0: achas que o governo não, não pegou na vossa proposta e a pôs tal qual como ela está? Porquê é que decidiu pô-la adaptada? Consegues perceber a lógica?
2: A lógica foi mais para aqui ir um bocadinho a favor dos bancos, porque aqui permite que os bancos até tenham um ganho adicional com a proposta.
0: O António Costa já ouvi dizer que a função de um governo é perante... E eu percebo, faz sentido em abstrato, perante interesses opostos, estar ali no meio a algures a tentar satisfazer uma parte e outra, e achas que foi isso que fez, ou seja, Sim. pegou numa boa ideia que era a vossa, mas que na, na, na perspectiva do Governo estava muito virada só para o consumidor e decidiu contrabalançá-la com alguma coisa para os bancos, é
2: isso? Sim, neste caso, dando esta hipótese, então, de, vai ter um, vão ter um rendimento adicional para quem der a medida. Sim que é pelo diferimento do capital, uma vez que depois vai,
0: sim, 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 sim. mas
2: por um lado também permite até ao consumidor, e por isso é que nós temos estado a aconselhar quem nos contacta por causa desta medida, que se efetivamente tem uma taxa de esforço elevada, poderá mesmo tendo o custo adicional, poderá ser o tal custo de oportunidade claro. de conseguir agora continuar a pagar o crédito.
0: Portanto, antes de pensar imediatamente em resgatar um PPR, olhe bem para as opções que tem, que foram aqui
2: elencadas. Sim. E, e tem mais, e... tem as clássicas. Tem, pode tentar um, um alargamento do, do prazo, Sim. pode tentar um diferimento de capital, um período de carência também. Uh, pode também... Procurar uh, negociar o spread. Muitas ainda existe cerca de 20% dos contratos de crédito à habitação, por exemplo, tem um spread acima do 1,5%. Ainda em pode dia, baixar um pode... pouco, pode sempre baixar sim, e isso traduz-se uma efetiva poupança para o custo. Uh, e pode até pensar noutras opções, como uma taxa, de fi... uma taxa mista com um período inicial de taxa fixa que estão a aparecer propostas muito interessantes no mercado atualmente. Claro. Nós
0: vamos ver, já, já volto aqui até para falar, por um lado, a iliteracia financeira que existe em Portugal, e isso é uma reflexão para os dois, e depois mais tarde até perspectivas para 2024. Já ouvimos a Lagarde falar, já ouvimos Centeno falar um pouco mais otimista, mas já lá vamos. Em relação a instrumentos de, de poupança, nós temos estado a perceber que há muita gente a resgatar, e isto agora estou a falar com o António, uh, a resgatar PPRs, para, lá está, acudir ao fogo muito rapidamente. Isto leva-nos a um problema, que é a, a, o quase desaparecimento de almofadas financeiras para períodos posteriores, nomeadamente a velhice, ou a doença, o que for. Uh, primeiro, olhando para o tipo de salários que temos em Portugal, para o tipo de rendimentos, as pessoas que perderem estas almofadas,
1: António, Vão poder refazê-las facilmente? Vai ser muito difícil. Uh, neste momento, uh, com, esta, com este resgate do, do produto para aqueles que tinham, porque nem toda a gente também claro. consegue ter PPRs, o que vai acontecer é que estiveram ali a amelhar durante uns anos e agora vão resgatar, vão ficar sem essa almofada financeira. Eu vou pegar nos dados, nas previsões do Aging Report da Comissão Europeia, que diz, são umas previsões do que vai acontecer às pensões nas próximas décadas. E o que eles dizem para Portugal é que uh, em 2040, uh, as pensões 2040 em Portugal... Em
0: 2040, que é cerca daqui a 15 que é daqui anos, a 15, 15, 16 anos. Pronto, sim.
1: As pensões de, de reforma do Estado vão, em Portugal vão, ser, vão descer para 55% do valor do último salário. Neste momento, em 2019, andavam à volta de 74%. Portanto,
0: Portanto isto, só para ter uma ideia, penso no último salário, a sua reforma será cerca metade, de metade desse sim.
1: salário. Portanto, é um corte significativo. E em 2050 a previsão é ainda mais grave. É, cerca de, é, um, bocadinho, é um bocadinho superior a 40%. 43%. Portanto, nós vamos ter, e eu já fiz as continhas, portanto, de acordo com a minha idade, dentro de, quando eu chegar à reforma, é mais ou menos estes valores, portanto, é entre 40% a 50% do valor do último salário. Sim. Isto é assustador. O site da Segurança Social
0: dá para fazer a simulação. Já entram com os uh, valores não, coincidem?
1: Eu hein? penso que não, porque o, o site da Segurança Social faz simulações de acordo com os valores atuais, dos descontos. Oh, okay. É dos... uma Islação simulação é diferente. Estou a, a perceber. Isto aqui são simulações estatísticas, de acordo com determinadas variáveis, que a Comissão Europeia a, fez. A maior parte das pessoas não tem consciência disto, portanto, está confiante que as pensões de reforma porque de facto as pessoas estão a descontar neste momento e esperam, a expectativa é de que no futuro venham a ter uh, pensões de reforma e poderão ter, mas o valor é muito inferior àquilo que é atualmente, ou pelo menos a percentagem Sim. relativamente ao salário portanto vão ter de contar com isso com essa quebra Uh, o custo de vida vai aumentar, naturalmente. A expectativa de vida também, portanto, muito tempo a viver com muito menos do que estão habituados, Sim. Não é? uh, A esperança média de vida também aumenta, portanto, o número de anos que as pessoas vão viver para além da, do, do que é expectável agora vai, vai ser superior pois há custos que as pessoas vão ter acrescidos que são custos com despesas de saúde. Sim, porque a gente vai ganhar menos mais na pior vida. fase
0: da vida em que mais precisa de dinheiro para a saúde. E
2: que já não conseguimos encontrar novas fontes de rendimento. Como? E em que já não conseguimos encontrar novas fontes de rendimento. sim, 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 claro.
1: Claro que aqui podemos pensar, mas a casa, que é a grande fatia das despesas de, das famílias, já estará paga, em teoria, <risos> quando chegarmos à reforma. Mas eu Só sei que não. dizer com o número. O problema é que pode não acontecer, porque cada vez mais bancos fazem créditos por uh, idades até mais tarde, como o se calhar tem, tem mais conhecimento não, eu, até do que eu. Posso
2: juntar aqui um, um dado que é curioso. E
0: então com as renegociações, e nem estica Sim. mais.
2: Sim segundo os dados do Banco de Portugal, a atual carteira de crédito à habitação, nós temos mais ou menos dois em cada três contratos que vão terminar depois dos 70 anos de idade dos mutuários e temos cerca de um em cada quatro que vai terminar depois dos 75 anos de idade dos mutuários. Uhum. E isto é uma situação que se tem é a agravar porque só em 2022 a duração, o prazo médio dos contratos ativos aumentou para 33, 6 anos. Mas nós tivemos uh, só neste ano também de 2022, também um em cada três contratos, novos contratos celebrados, Sim. tinha uma duração entre 35 a 40 anos. A isto se junta a questão das negociações, a questão das moratórias.
0: Isto, se uma pessoa tiver 30 anos quando assinou esse contrato, está a tirar para os 70 ou mais, se houver renegociações, o fim do contrato. O que quer dizer, quando estiver na reforma, ainda tem uma
1: casa para acabar de pagar. Exato. Durante
2: uma década ainda. Era aí que o Sim. António
1: queria chegar. Sim. Portanto, se calhar se as pessoas estavam a pensar chegar à reforma e já não ter essa despesa, isso pode não acontecer. E depois vão ter muito menos de, de pensão, de reforma.
0: Menos rendimento e as mesmos, os mesmos quase que encargos Sim. e mais ainda com a saúde. Portanto,
1: é cada vez Sim. mais urgente, e isso é um, um comportamento que tem mesmo que mudar a, planear a poupança para a reforma uh, de, da nossa iniciativa, não é? Devia ser quase uma missão de um governo. Sim, é? aliás a partir de um, de um governo eu diria que de uma a, sociedade. A cultura é que, sim, tem sim. que tem que mudar e mesmo, mesmo porque naqueles... os números
0: são muito claros, nós só, uh, só durante a pandemia é que nos aproximamos da média de poupança da Europa do, sim, da... Sim. não é da Europa toda, mas de... falta-me o termo do sim, grupo. A média zona da, da zona euro da zona euro, exatamente. Só que neste momento porque e, restamos e, e com entre esta... 5
1: para 14, que é uma diferença Sim, e, mas neste momento já se inverteu Novamente já se destruiu essa poupança toda. Ah, completamente, Porque foi só na pandemia. Já é? estamos com o nível mais baixo da, da zona euro. Aliás, só para dar, para dar o exemplo dos números, a média da zona euro, o mais recente, é de 14,8% de taxa e de poupança. Nós temos cinco e nós coisa. é 5,7%. É menos de metade. Um de
2: ter é quase um terço. Sim.
1: Uh...
0: A DEC Proteste, já que os governos parecem estar pouco importados para já em incentivar-nos a poupar, a DEC Proteste tem ideias de que produtos se adequam a quem quer pensar nesse futuro?
1: Sim, e aliás até um, em Portugal até existem vários produtos uh, especificamente direcionados pa, para a poupança da, para a reforma, que não existe noutros países, por exemplo noutros países só têm fundos de pensões Sim. e nada mais do que isso, nós temos vários nós temos, uh, além dos fundos de pensões que nem têm um peso muito significativo, mais dirigidos para empresas uh, temos os PPRs que é um produto muito popular também devido à diversidade de produtos que uhum. existem, e um, temos certificados de reforma, que foi um produto que foi criado. Nunca há uns tinha ouvido anos. falar de certificados de reforma. É, não é Como é que é possível? <risos> <risos> e não é um produto propriamente muito sedutor, porque basicamente eles chamam certificados no plural, mas é só um produto, é um fundo. E não tem garantia de capital, Aham. e só podemos mexer no dinheiro mesmo na reforma. Portanto, é o, é o produto com menos liquidez de todos okay. da reforma. Portanto, e, em te, e em termos de capitalização, é interessante? De rendimento.
0: De rendimento, sim. Hum, nem por uhum. isso,
1: porque nós comparamos como é um fundo e sem capital garantido comparamos com os fundos, os okay. melhores fundos e não tem ficado... Há melhores, assim. fundos, há melhores
0: fundos para investir o dinheiro se queremos algum risco é Exatamente, tá. okay. os
1: fundos PPR há muitos, porque há uma centena em comercialização. Deixa-me interromper para dizer, para dizer uma coisa que eu fiquei muito surpreendido e venho num
0: artigo da DECO Protesta da DECO Invest, acho que, uhum. um, em que comparam uma pessoa que poupa 50 euros por mês e, que não, e, e só deixa o dinheiro em
1: casa, ao fim de já não sei de quantos anos, uh, são 30 anos Pronto, eu, eu fiz algumas Tens simulações é, eu, Então eu tenho, me dirás aqui, melhor do que eu Eu tenho sim. aqui, até porque ia dizer sempre esses números até para dar uma ideia Epa, É porque concreto. isso é muito bom para é. as pessoas terem uma noção É que às vezes nós tomamos decisões Ah pá, a diferença é mínima, mais um por cento é. Não é, ao fim de muitos anos é muito dinheiro sim. Portanto, eu normalmente nos artigos ponho sempre este quadro que é para dar às pessoas mesmo visualmente aquilo que podem ganhar. A mim conquistaste-me. <risos> eu olhei para
0: aquilo e aquilo foi claríssimo para mim.
1: E isto traduz o efeito de capitalização, que é quanto maior for o prazo e melhor o produto, com o um melhor claro. rendimento, o rendimento dispara exponencialmente. Estamos a falar, portanto, de 50 euros poupados todos os meses. Por exemplo, 50 euros poupados todos os meses durante 40 anos, ou seja, se eu começar a poupar aos 27 e até aos 67, uhum. uh, que é a idade de reforma, se escolher um produto com portanto eu estou a entregar nesta poupança 24 mil euros, é o dinheiro que eu estou lá se pusesse em casa não frasco eram 24 mil euros era isso que eu estou euros.
0: a dizer, se ficasse em casa há pessoas que ah, têm a mania de meter debaixo Sim. do colchão não querem bancos,
1: ganha, ficava ao fim de 40 20, anos exatamente, 24 mil euros 24 se escolher um produto que renda 1% como um depósito a prazo em média uh, 20, eu obtia no, no, final do, eu obter no final dos 40 anos 29.490 hum. Se escolher um produto que renda 5%, consigo obter 74.428. 74, e se encontrar um produto que renda 10%, isto não é utópico, eles existem. Existem, sim. Eu consigo obter 279.730 euros. Ou um seja, dinheiro parado a 20 e poucos. Eu, eu transformei 24 mil euros em, 270, em quase sim. 280 mil
0: Vamos pensar que não temos a sorte os 10%, mas os 5 são possíveis. Cinco, Há aí muitos fundos os... sim, sim. fundos, quer dizer, até PPR fundos, baseado fundos em fundos PPR,
1: sim, sim. que conseguem essa taxa. Sim, normalmente os fundos PPR, o rendimento anda ali entre os 5% e os 10%. Anda por ali. Portanto, teria ah, entre ano. 70 e tal mil ou mais. Ou mais. Entre, alguns entre 74 mil e 280 mil. Alguns por aí. Se isto
0: não convence alguém, não sim. sei o que é que convencerá, não é? <risos> Uh, sim, ainda para claro mais, é uma, uma conta a prazo uh, está a render ainda muito pouco. É provável, imagina-se, que vão subir estes juros? Uh, Dos
1: depósitos. Uh, sim, uh, sim, claro, esqueci-me dizer isso. Assinalavelmente? Uh, já não. Neste momento acho que já atingimos o pico máximo. Porque okay. já, já se fala de que no próximo ano vão começar a existir cortes, na, ou pelo menos o primeiro corte da né, taxa diretora do Banco Central Europeu. Quando se fala de cortes, os bancos cortam logo imediatamente nas subidas. As subidas é que, moram. é que Subir custa, não é? A
0: gente quando sabe. Quando é correr, a
1: subida é. custa muito. Exatamente. Portanto, estávamos nós a falar de alternativas. Alternativas. Portanto, temos estes produtos todos que eram uh, os, os uh, PPRs, Sim. Sim. os fundos de pensões, uh, os certificados de reforma. E há um produto que foi criado, que é em Portugal também ainda não percebemos o que é que se passou, que é um produto pan-europeu, um produto para planeamento da reforma, porque há muitos países que não tinham e é uma forma de, uhum. do espaço europeu uniformizar e dar mais uma possibilidade. Mas em Portugal a legislação, acho que há países onde já está a funcionar, mas em Portugal continuamos sem saber, ainda, ainda não existe toda a legislação e continuamos. E ainda não
0: foi transposto para, para cá. Mas já
1: passou muito tempo. Estamos a falar de
0: quanto tempo? Anos. Oh, porque Não há interesse a é isso? Não sei. E não, qual é não, o produto?
1: É, um, é a figura de um produto, mas depois vão existir muitos produtos lá dentro. Em que é um guarda-chuva. Sim, é um guarda-chuva, <risos> exatamente. É, é o PEP, é um produto europeu, produto pan europeu, para a reforma, não, sim, não sim, sei exatamente sim, sim, sim. assim. Hum, mas de facto estamos com muita expectativa, porque em teoria pode ser interessante, mas uh, tem a vantagem de podermos subscrever noutro país uhum. qualquer, Uh, transferir para outro uh, de outro país, portanto a concorrência será enorme e a concorrência também com estes produtos nacionais vai aumentar. E seria comercializado onde? Em bancos? Pode ser comercializado por bancos, por seguradoras portanto por ah. qualquer instituição financeira. Uh,
0: será que em Portugal nunca, não queremos essa concorrência?
1: <risos> É uma possibilidade. Acho Pode haver valei, aqui. Eu não, eu não quero
0: pensar em bruxas, mas que é lá zai,
1: lá zai, não é? Há aqui... <risos> parece peso, que alguém está com medo da concorrência europeia, não é? O peso dos PPRs é muito forte, é um produto muito popular em Portugal. Uh, portanto... E há se... quem
0: não queira perder essa primazia,
1: aparentemente. Não se percebe porque é que a legislação está a demorar uh -huh. tanto, tanto, tanto tempo a sair.
0: Uh, agora uma pergunta para os dois e depois uh, vou falar com o Nuno acerca de, do, do que nos espera 2024. acerca da literacia e antes até disso... Que medidas é que vos parece que o Governo poderia tomar, ao nível fiscal, seja lá o que for, para incentivar o consumo? Ah, que estupidez. Peço desculpa, isto foi um ato falhado
1: absoluto. Parece trabalho para o Governo. É exatamente o contrário, para incentivar a poupança. Olha, deixa-me só começar por uma razão. Porque agora, no Dia Mundial da Poupança, em 31 de Outubro, nós fizemos precisamente um comunicado e um artigo uhum. com cinco medidas para o Estado promover a poupança porque uh, até podiam coexistir estas medidas de resgate dos PPRs, mas incentivar a poupança. Deixa-me dizer
0: então antes que, só para início de conversa, quando chega ao fim do período um PPR e o vai levantar, só paga 8%. Juro ao Estado. Sim. Se tiverem umas ações, ou uns fundos,
1: ou não sei o quê, que não tenha a ver com PPRs, vai pagar 28. 28 sim. Maior... É quase um terço do investimento. A maior é? parte dos produtos financeiros, a taxa de imposto é de 28%. No caso dos PPRs, é 8. Se forem cumpridas todas as condições, claro. são, é 8%, portanto, que é uma grande vantagem. E
0: eu falei disto porque queria ouvir-te sobre isto. Não estava na altura de o governo pensar, ou o legislador pensar em diminuir estes 28%, se não para tudo, pelo menos para
1: parte... Essa era, uma dos das, essa era uma das nossas medidas é avançar, de incentivo à poupança. Mas é uma forma de ligar. Uh, essa era uma das medidas que nós, que nós propomos. É, por exemplo, nos depósitos. Uh, há uma década atrás, a taxa de imposto nos depósitos e nos outros produtos de poupança era 20%. Depois, quando veio a crise, na altura da intervenção da Troika, apertou-se bastante o cinto e aumentou-se a taxa de imposto. Mas era suposto ser temporário. Sim. Só que já sabemos que o que é temporário... Que alguns viadutos em Portugal. O que é temporário acaba <risos> ficar fica definitivo. Sim, sim, e pronto, sim. e mais ninguém se lembra destas questões e a taxa de imposto ficou em 28%, que, que é muito superior a outros, a outros países que nós comparámos, mesmo aqui em Espanha. Essa era uma das medidas. Outra era descer a taxa de imposto dos produtos financeiros. Outra era uh, cri baixar, não, criar uma conta que incentivasse uh, um, o fundo de emergência. A maior parte das famílias não sabe o que é um fundo de emergência, não tem, e depois, quando há um imprevisto ou há uma crise, vai ao pé de crédito ou vai resgatar os produtos uhum. de longo prazo, como os PPRs, Uh, e portanto se as famílias fossem incentivadas a criar um fundo de emergência e a nossa sugestão foi uma conta poupança que até um determinado montante, por exemplo, não pagasse imposto. Por exemplo, Isto não é, nem é uma coisa nova, isso existe países. na Bélgica. Sim, sim, sim. E é o produto mais popular lá. Até um determinado montante não se paga juros. Depois, se a pessoa quiser colocar mais dinheiro, já tem uma claro, taxa de imposto. mas está com conta, exatamente. Mas é uma forma sim. de as pessoas terem ali uma reserva de dinheiro, porque à partida renderia muito mais. Hum, Outra, outra medida foi reestruturar os produtos de dívida pública. Já falámos disso num, num outro episódio do Sim. podcast. Mas, por exemplo, neste momento os certificados rendem 2,5%, que é o produto que tem da dívida pública que tem mais liquidez. Uma obrigação do Tesouro que tem menos liquidez, que só pode ser uh, transacionada em bolsa e tem comissões, rende menos. Isto não faz sentido. Se tem hum, mais risco, claro. deveria render mais. Os próprios certificados do Tesouro, que é um produto intermédio aqui entre estes dois, que não têm liquidez no primeiro ano, rendem menos de 1%. 0,5% no primeiro ano. Portanto, não rendem quase nada. Aliás, estão a morrer, praticamente. E
0: olhando para o espectro partidário, vês algum partido... Uh... Não quero que me fales partidariamente, sim, sim. mas vês o assunto a querer ser debatido.
1: Não. Aliás, eu não vejo nenhum... Part... Nós mandámos o, o comunicado para todos os, os partidos políticos e para o governo, para o Ministério das Finanças, antes da, do debate do Orçamento de Estado e não vimos praticamente feedback sobre estas questões. Parece que ninguém se preocupa com, daí eu dizer que era o parente pobre, a questão da poupança. É, completamente. E ninguém se preocupa com isto. É Claro que é muito mais fácil promover o consumo porque o consumo à partida gera aumentos na, na economia, mas depois as pessoas... Ajuda que... ao PIB, Ajuda ao é sempre PIB, um número os bonito para mostrar. Que são apresentados, Exatamente. Claro. Mas depois as pessoas pagam as suas contas, é que o dinheiro que têm, que claro. recebem, e aí, depois são as poupanças que salvam as famílias.
0: Nós temos um português que sabe perceber estes produtos que estivemos aqui a falar. Eu, eu às vezes percebo que há pessoas, quando a gente diz, ah, quando resgatar resgatares isso, é, resgatar? O que é resgatar? Ah, Pois, lá estou eu a falar com uma linguagem que acho que toda a gente percebe e, afinal, muita gente pode não perceber coisas tão simples como resgatar um produto, ou seja, ir lá e levantá-lo. <risos> uh, nós temos um problema grave de iliteracia, ou seja, as pessoas saberem ler as palavras mas não perceberem o que elas querem dizer?
2: Temos. Um, por, um problema bastante grave, aliás, ainda muito recentemente, já durante este ano de 2023, a... Uh, um estudo da OCDE demonstrou que Portugal está no último lugar em termos de literacia financeira uh, no grupo dos países que acompanham esta organização. E com a complexificação cada vez maior dos
0: produtos financeiros. Isto tende, imagino que no futuro, a ser quase mundos separados em que nós nos entregamos nas mãos de quem decide estas coisas porque não percebemos nada do que estamos a... Sim,
2: e depois acontece e potencia situações de os consumidores serem enganados porque subscrevem determinado tipo de produtos com uma expectativa, ou pensando, ou confiando no, no, na instituição ou pessoa que o está a vender, uh, e que depois são... Eu uh, até imagino
0: como? que muitos bancos nem façam, não vou, vou fazer-lhes essa justiça de propósito, mas imagino que seja difícil ter um especialista que perceba bem o, o, a pessoa que tem à frente e que depois perceba tão bem dos produtos que tem disponíveis para perceber uh, em todos os balcões ter um especialista deste é difícil. Imagino.
2: Até o pode ter, mas depois há outra questão por trás, que é a questão dos objetivos.
0: Há. Ah. Percebi, percebi, percebi. Meu caro, se queres receber mais X por mês, tens que atingir os objetivos de vender este produto. E portanto, eu vou este
2: produto Porque é o produto que está em campanha, sim, sim, porque sim, é o produto sim. que se quer dar mais rentabilidade ao, ao banco e mesmo sim. que seja um produto totalmente desadequado àquilo que é as necessidades ou interesses do próprio cliente.
0: Pronto, nós temos todo o interesse em tentar perceber um pouco mais destas coisas para temos.
2: ficarmos nas mãos dos outros. E isso era das medidas. Falando aqui de medidas para o futuro, para evitarmos este tipo de situações, algo... Que eu pessoalmente defendo já há, há muito tempo é que a educação financeira devia de começar na escola primária. Sim, 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 sim. O Reino Unido está a fazer isso. Já alguns não, anos de parte...
0: Cidadania seria um palco perfeito para umas luzes dessas coisas, pelo menos para início de conversa, não é? Porque cidadania existe. é
1: também isto. Eu penso que já existe no secundário é? uma cadeia okay. de cidadania, mas segundo o que também me disseram, não conheço mas é um módulo muito pequeno. Portanto, Sim, é, não é... e é no secundário. Sim, já não já não estamos é, não a falar de é nada muito significativo. mas isto é cidadania no seu melhor,
0: não é? Eu perceber o que é que estou a contratar com uma. e que tem a ver com o meu futuro, por exemplo, em termos de dinheiro. E começar mesmo as claro. crianças
2: mais pequenas, a dar conceitos básicos de poupança, de, de como é quais são as características do, do obviamente não vamos falar de fundos de investimento de uma criança de 6 Sim, a 7 claro, anos obviamente. mas podemos falar o que é que é poupar o que é que é poder amealhar, qual é o conceito de conseguir ter um o porquinho, ver o porquinho melhor engordar. não é
0: difícil, às vezes, explicar conceitos complicados como o que é uma ação de uma empresa, o que é que isso Sim. representa. Às vezes até
1: com brincadeiras, isso é muito fácil de explicar, porque, na verdade, não é difícil. E até, até medidas, por exemplo, Sim. para aumentar e incentivar a natalidade. Não se poderia oferecer um produto de capitalização. Desde, de, desde mais tenra idade, as famílias e as crianças iam passar a ter contacto Sim. com um produto que aos poucos iriam descobrir o que era.
0: Tem a que haver, diria, vontade política, sim, para, sim. para que esse seja um objetivo, um desígnio, se quiser, nacional. Vamos olhar para o futuro. Christine Lagarde, que tem sido as mais renitentes em querer baixar as taxas diretoras, já tem mantido, chamemos-lhe em platô, as taxas Euribor, não se quer comprometer muito para o futuro, Centeno, o governador do Banco de Portugal, foi um bocadinho mais otimista, já dá um horizonte aí talvez do primeiro semestre, o que é que tu, Nuno Rico, consegues ver daqui, o que é que te parece que vai ser 2024?
2: Bom, estamos naquela altura do ano, muito propícia a estas projeções, sim, que geralmente estão mais ligados ao tipo de ciências esotéricas e que exigem o tipo de, de auxiliares com uma bola aqui de cristal. Sim, e
0: dizer que Marte está retrógrado, seja pois, lá o que isso for. Não
2: é? Seja o que isso for. E que neste momento Júpiter está na, na casa de seis. Uh, o que nós podemos trabalho. Eu não te peço
0: que faças futurologia. É, com os dados que temos, o que é que te parece que poderá ser o cenário? E estou a falar há seis, sete meses, né? mais, não é mais, porque isso não vale a pena estarmos a... saber como para é problema. que vão evoluir os conflitos que temos. Portanto, há, aí muitas, há muitas variáveis.
2: Muitas eu... variáveis. Aliás, os últimos anos, eu diria basicamente desde a entrada desta última década, <risos> uh, tem sido pródiga em exemplos de como o tudo muda de um momento para o outro e todo o contexto económico. Nós Pensaríamos muda, aliás, acho que estamos. Mas que a... eram
0: as leis de Murphy, o que tiver a correr
2: mal vai correr pior, não, ou é essa é uma coisa, pior. não é? E é o que tem é acontecido. Eu que até... Desde Bom... o subprime, que não tivemos quase descanso. Sim, já estamos numa fase que aquilo que eu chamo as economias das crises, que é vamos vivendo de crise em crise. Uhum. Vamos tendo uma crise, recupera-se e depois vai-se para a crise seguinte. Um... Eu acho que até nos tempos atuais podemos utilizar aquilo que, utilizando aqui até para um toque toco, um, toco um bocadinho de humor daquilo que é o agir e futurista que se diz que é o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Sim. Uh, portanto... Uh, é difícil prever os contextos ou o que é que se pode... E os nós, os economistas, e o meu colega também é economista, a nossa função é tentar fazer algum tipo de projeção com base na informação que temos hoje, ao dia claro. de hoje.
0: E como todas as fotografias, é, pode -se -se mudar a hoje, não
2: é? A hoje. Pode... Amanhã já temos uma conversa Sim, completamente claro, diferente. Claro. Ora, em termos das taxas de... Salvaguardado isto. A projeção é que ao que indica, já começa a haver uma tendência de descida das taxas de juros no mercado. Uh, não teremos atingido aqueles picos, uh, como se fosse, chegou em 2008, não. acima dos 5% no caso da Euribor, que é que influencia os créditos à habitação. As, as médias de Euribor já estão, agora desde do, de novembro, a começar a descer devagar. mas já, Ainda não dá bem para perceber se é mesmo uma tendência definitiva, se é apenas aqui um, um momentâneo, se há é aqui apenas um pequeno alívio para uma posterior subida. Mas o que os indicadores nos mostram é que é possível que haja já mesmo que uma tendência, porque os impactos desta sim, política... Centeno que... parece estar
0: convencido disso, pelo menos no que vai dizendo.
2: Sim, começa mesmo a haver alguns sinais Eu também
0: parece que não é daqueles que acredita que eu posso interferir com perspectivas, logo e
2: perceções, e isso também muda a realidade. Sim, sim há a teoria das expectativas sim, sim, e, sim, e pronto, sim. e depois realmente o português nisso, em geral, é um bocadinho mais otimista. Tanto é pessimista como é mais otimista. Pois, às vezes, o que acontece é... precisamente Os extremos. extremos e, depois muitas vezes, o choque com a realidade é violento. Uh, indica, então, que teremos aqui já uma tendência de descida das chachuras. Contudo, não se perspectiva para já uma descida muito significativa. Ao contrário daquilo que aconteceu em 2008, em que, de repente, num ano, passámos de 5% para 1%, é que
0: já nos esquecemos desse, desses tempos em que andamos a não pagar juros ou, ou juros não, muito baixos.
2: Não? Sim, depois até que entrámos. E isso entrou no passar... nosso
0: normal esse é que é o problema. É que as pessoas achavam sim. que aquilo era normal e não era. Mas sim. também ninguém lhes dizia que não era não normal. Era normal.
2: Aliás, sete anos de taxas de juros negativas uh, foi um mau hábito que pois se criou. Foi. Isto, eu sei, é estranho dizer isto, mas foi um mau áudio que saiu porque as taxas juros não são naturalmente negativas. E quem
0: dizia o contrário não tinha muito o microfone à frente. Não. É, lá está o chato a lembrar. Coisas Sim, que não o quer profeta dizer. da desgraça. É, e... Exatamente.
2: Ora, esta perspectiva é que durante o ano 2024 as taxas de juros, e estou a falar então das médias de Euribor, se situem no um intervalo até ao final do ano, um intervalo uhum. entre 2,5% a 3%. Contudo, há aqui um fator de grande incerteza pelo meio. O que já se começa a notar em muitas das economias europeias é que, uh, digamos, o remédio que o Banco Central Europeu aplicou no último ano e meio, se calhar a dosagem pode ter sido um bocadinho mais uh, violenta do que aquilo que poderia ter tido. Aliás, basicamente desde o verão que se fala que aquele aumento de, de setembro, que foi algo contestado que já não deveria ter existido. Sim. Uh, já está foi uma cont...
0: teimosia para muitos,
2: não é? Uh, uma teimosia, acho que um bocadinho mais do que foi para além de política económica. Uh, isso poderá estar, está a causar uh, efeito nas economias. Estamos a entrar em, com as grandes economias, os grandes motores da Europa, a França e, e a Alemanha em período de estagnação económica, até alguns já de recessão Sim. económica. Isso são mais a aumentar. para nós Portugal, não é? Portugal, Essa depois, como depende, país, claro. o país periférico que é, e com uma economia mais fragilizada, obviamente não, pode não ser logo de imediato, mas iremos certamente sentir o impacto. Por e isso é que eu se... não estou muito
0: confiante que venham aí políticas que incentivem a poupança, porque eu acho que os Ministérios das Finanças estão a olhar para o consumo interno como uma, salvo, como uma espécie de compensação para esse abrandamento de, de, dos de... fatores externos, se quiser. Sim.
2: Mas temos posto também a questão do consumo, que ainda hoje eu vi dados recentes que a taxa de desemprego está a aumentar já já ah, há três meses consecutivos. Sim, 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 sim. Uh, e isso já começa a ser notório. As perspectivas das próprias empresas para 2024 é já de uma perspectiva de abrandamento uh, económico.
0: A única Isto... boa notícia é o abrandamento da inflação, não é? Que está a ir um bocadinho mais rápido do que parecia.
2: Precisamente que é por causa da dosagem que foi aplicada, o abrandamento. Mas era isso que se pretendia. Sim, é, o é o risco às vezes de matar o doente da, da cura. Ah, claro, exatamente. É e pois, mas depois no fim é o Sim. sucesso porque a, a doença foi, foi debulada. Sim, a é, doença é, e o paciente. E o paciente, pronto, mas depois é, não aguentou a dose. É, esta é a perspectiva, portanto, esta achatura aqui haver uma estabilização a alguns entre os 2,5% e
0: 3%. Do ponto de vista de um consumidor, quando é que ele vai poder ver as suas prestações, nem que seja pouquinho, diminuírem... Uh...
2: Apesar desta boa notícia, e é um indicativo que estamos aqui perante uma, uma luz ao fundo do túnel, hum. não é imediato este sentimento, não vai-se sentir de imediato na carteira dos consumidores, porque é preciso não esquecer que as taxas, os contratos de crédito hábitos em Portugal são essencialmente taxa variável, utilizam um indexante que é o Euribor, na sua maturidade de 3, 6 ou 12 meses, e o seu contrato é então revisto com esta periodicidade. Os seja, que vão ser
0: mais facilmente atingidos por esta descida são os três meses. Os três meses, ou mais rapidamente. E depois os 12 ou lá para o fim do ano, ou coisa
2: Para aqui. dar um exemplo, quem veja o seu contrato de crédito, agora a revista em janeiro, e que tenha, uhum. por exemplo, meu e de 12 meses em relação à última revisão que foi de dezembro de 2022, portanto, com média de dezembro de 2022, vai ainda sofrer um agravamento na sua prestação. porque
0: 2023 aconteceu.
2: Ainda subiu, porque claro. é, há um ano atrás estávamos a falar do Euríbor abaixo dos 3%.
0: Ou seja, quem vai estar nesse cenário vai estar preocupado.
2: Vai estar preocupado, por isso, o que eu... A projeção que os dados me indicam neste momento é que ainda vamos ter um ano de 2024 complicado hum, para as famílias que têm crédito à habitação, porque a descida vai ser mais lenta, só começará a ser sentida no bolso dos portugueses, basicamente a partir do segundo semestre de 2024, e depois temos aqui então isto a juntar com um abrandamento económico, vamos com possivelmente é do é desemprego aí, e por consequência dos rendimentos.
0: Conselho para quem está a pensar contratar agora um fazer um, um empréstimo para comprar casa? Que tipo de de contrato é fazer com o banco? taxa variável, taxa fixa, e se variável a revista há quantos meses, qual seria a escolha certa da é ecoproteste, digamos a assim. A escolha acertada, a atualmente, escolha
2: acertada. E, e mais uma vez, então, salvo que estamos perante a informação que, está, que claro, estamos hoje.
0: Estamos a gravar, já agora até ah, digo, na véspera do inverno, acho que é 21, não é? Sim. Estamos a gravar a 20 de dezembro de 2023.
2: A esta, a esta data... A esta data, existem neste momento, e perante aquilo que é as projeções de Euribor para, para o próximo ano, Estão a, a, a serem comercializados, estão a ser comercializados no mercado português propostas muito interessantes, por exemplo, de taxa mista. Isto quer dizer o quê? É um contrato em que há um período inicial de taxa fixa e depois passa então para um contrato de taxa variável. Neste momento, um contrato de taxa mista em que o período de taxa fixa permite obter uma taxa inferior à média de Euribor. Poderá ser uma opção interessante de se considerar. Porque mesmo que haja uma descida no futuro... Mas atenção, isto por um curto prazo. Eu diria, okay. neste momento, não riscaria mais do que dois anos. Um, 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 a, um, que a realidade anda taxa.
0: muito nervosinha e muda muito facilmente. E, portanto, e vamos ter prazos mais curtos. Um não?
2: prazo mais curto, porque será aquele prazo em que, mesmo que haja aqui uma descida mais significativa da taxa de juros, pelo menos este primeiro ano, eventualmente, compensa okay. uh, esta... E estamos num período de instabilidade. Portanto, não sabemos bem como é que vai evoluir se as famílias querem, digamos assim, salvaguardar uh, destas oscilações dos humores da Euribor... Taxa fixa? Uma taxa mista, então, com esta fixação ah, durante este período máximo de dois anos. Há, por exemplo, há bancos que estão a praticar fixação de, a um ano a 3%. E taxa depois de é famílias.
0: renegociável, é isso?
2: e depois quando passar para a taxa variável Sim. obviamente pode ser por negociar o seu contrato okay. e este é outro de, de, das coisas que eu gostava
0: renegociar, de negociar renegociar renegociar, renegociar. mete na cabeça não
2: é Meter isso na cabeça olhar isso para tem um...
0: funcionado com as operadoras de... de televisão e internet exatamente
2: e do as, todos seguros. nós sabemos
0: que há amigos nossos chatos como tudo que vão lá ah, e se vocês não me dão mais nada no fim do contrato eu vou mudar agora para, para outro e depois eles lá oferecem mais qualquer coisinha para se compensa, ser chato
2: compensa. E, e é preciso que o, as, as pessoas olhem para o, o contrato de crédito à habitação como um contrato da prestação dos serviços de telecomunicações. É, só que envolve que é mais dinheiro, é só isso. Só que é mais complexo de negociar, claro, é, é certo, mas olhar para, para o contrato e verificar, eu diria, não é preciso estar a olhar todos os meses, ou se calhar de seis, a seis meses, mas por exemplo se tem um contrato de taxa variável a cada revisão do, do seu contrato, olhar para o mercado e assim, dizer eu tenho neste momento as melhores condições de mercado sim. é isto o melhor que eu consigo obter e não ter problema de chatear o banco sim, sim. literalmente a palavra é essa é chatear é. o banco e dizer assim olha, não, 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 não há melhores condições para mim claro. e depois em procurar sempre as melhores soluções e não ter medo de ser proativo nesta respeito
0: Muito bem, António, para terminar para alguém que está a pensar convenceu-se quando te ouviu há pouco a falar do que se pode ganhar com um produto de, de poupança a longo prazo, qual seria a tua escolha uh, acertada do, da, da panóplia de produtos que existem? Uh... Ou pelo menos daquelas que... Tu... Não tem que ser uma, se, se achares que há, que há
1: produtos diferentes para pessoas diferentes, doutes a latitude. Uh... Sim, há produtos diferentes consoante a idade e consoante o risco que estão dispostos a aceitar. Eu gostava era que as pessoas tivessem hum, a noção de que é necessário cada vez mais cedo iniciar a poupança para a reforma, Sim. porque a maior parte das pessoas pensa sempre nisso depois dos 40, e até havia, havia na altura, há uns, há uns anos, dizia -se sempre que ah, os PPRs só interessam a partir dos 40 anos, não, é os 40 complicado. anos já vai tarde. Ao é contrário, exatamente, exatamente. Devia quanto mais começar cedo melhor o mais cedo possível. Quem me dera que me tivessem dado esse conselho Quando eu tinha 20 e tal anos
0: E se a nossa geração, e eu sou mais velho que tu Portanto, nem sei se fazer dizer a nossa Mas vá, as nossas gerações Ainda uh, há gente preocupada com, a, com o mais tarde Com a reforma e já não era uma ideia muito popular. Eu lembro-me sempre de dizer: estás a descontar para a Segurança Social? Ah, não devias, na volta chegas mais tarde, nem há reformas. Eu vi os anos passarem todos e continua a haver reformas. Portanto, isso é um argumento falacioso. Mas hoje as novas gerações não estão, não me parecem nada sensibilizadas. Estão tão no aqui agora que não parecem nada sensibilizadas a pensar
1: no futuro. Sim, e depois o contexto é completamente diferente, porque há cada vez mais incerteza no mercado de trabalho. Isto é o idade profissional. Exatamente. Enquanto é pessoas, muito fácil a gente dizer
0: poupem, poupem, mas é preciso haver dinheiro é para poupar. É preciso haver dinheiro,
1: mas depois também não há, não há descontos. Não, os descontos são cada vez menores. Depois, a questão de que falámos há pouco, que é uh, cada vez as pessoas vão viver mais Portanto, é mesmo muito importante que logo a partir de quando começam a trabalhar, na casa dos 20 anos, comecem a poupar. Esse e é o primeiro
0: grande conselho. Esse é o primeiro
1: grande conselho. E sobretudo não tenham medo de arriscar, porque falta muito tempo até à reforma. Portanto, em vez de irem para seguros PPR que não rendem nada, rendem acompanham as taxas de juro, 1%, 2%.
0: Não são assim tão interessantes.
1: Não, isso. sobretudo para o longo prazo, Portanto, claro. mais vale aplicarem num PPR sobre a forma de fundo que invista muito em ações e que sabem que mesmo perca um ano, dois ou três...
0: Deixa-me só explicar uma coisa e tu dir me achas que estou correto. Quando eu decido, então, ir para um PPR baseado em fundos de investimento. Depois vão-me perguntar, mas o seu perfil é conservador, é mediano ou é de arriscar? Se tu estás a dizer que o mais rentável é o de ações, isto quer dizer que o perfil é o de arriscar. É que às vezes é a gente não sabe muito bem sim, sim, sim. o que é que isto quer dizer. Ah, Quando nos sim. dizem qual é o seu perfil? É conservador? Não é conservador? Gosta de arriscar? Já me fizeram essa pergunta e eu fiquei assim: epá, eu gosto de arriscar-se, como toda a gente, sem perder grande coisa com isso. não é? bem, exatamente.
1: Normalmente as pessoas entendem conservador alguém que não quer arriscar nada. Quer garantir o capital. Quer garantir e o capital.
0: Ter a certeza sim. que no fim. Está mas lá.
1: nós, na Protesta invest até fazemos uma coisa diferente, que é na tabela dos PPRs dividimos os PPRs em três categorias. Os fundos, portanto, aqueles que não garantem o capital. É os defensivos, que investem uh, menos, uma porcentagem menor e em ações e mais em, 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 em obrigações. obrigações. Rendem menos também. Sim, os, os neutros, digamos assim, que investem de forma mais proporcional e, e depois os agressivos, que investem mais de 50% em ações. Mas e é, eu é diria... que se a coisa
0: correr bem, está o dinheiro. Pois, eu diria Mas também que... está o risco.
1: Eu diria que para quem está muito longe, quem está na casa dos 20, 30 anos e essa geração tem mesmo que se preocupar com isso, hum, diria para apostarem num fundo dessa, de, de, com essa política de investimentos, porque tem mais risco.
0: Com mais ações, portanto, no Com podcast. mais
1: ações, mas aquilo funciona como um fundo de investimento normal. Sim, sim, sim. E as pessoas investem em fundos de investimento. Portanto, a única diferença é que é um produto com um bocadinho menos de liquidez, porque não podemos resgatar assim de, de qualquer maneira. Mas também temos benefícios fiscais, por isso, uma taxa de imposto muito mais baixa e permite-nos acumular uma poupança com pequenas quantias, com 20 ou 50 euros todos os meses, conseguimos criar esse, esse complemento.
0: E volto a lembrar que, para usar um jargão que vocês conhecem tão bem, quando o produto <risos> chega à sua maturidade e eu posso resgatá-lo, ou seja, quando eu posso no fim levantá-lo sem penalizações, só vou pagar 8% ao Estado, é enquanto exatamente. que se estiver num fundo de investimento normalíssimo, vou pagar 28%. Não é? Sim.
1: Eu só queria pegar aqui Há um, Para ano... Terminar, Sim, há um ano atrás fizemos um estudo um Estatístico Sobre as pessoas que estavam a programar a reforma E também sobre aqueles que já estavam na reforma E como é que estavam De acordo com o planeamento que fizeram E tivemos conclusões muito interessantes Em Portugal uh, Apenas 39% Claro que isto é do universo inquirido Não é Sim. os portugueses todos Mas apenas 39% estava a preparar a reforma A maior parte continua a negligenciar Uh, a, idade de reforma, a idade com que as pessoas começam a planear a reforma é aos 42 anos uh, depósitos e PPRs são os mais comuns para planear a reforma depósitos, que são produtos que, que não rendem durante nada. muito tempo não rendiam nada e
0: ainda agora rendem menos do que muitos outros produtos
1: no grupo dos países deste estudo os portugueses eram os mais conservadores uh, 68% não conhecia o valor da pensão que, que vão receber Parece que há uma negação
0: de, desse futuro que ninguém gosta de enfrentar, Sim. que é o da velhice, eu percebo,
1: mas parece que há uma negação até muito tarde, não é? E depois, portugueses eram os que mais desejavam a reforma antes dos 60 anos. Ou
0: seja, eu não quero pensar nela, nem quero contribuir
1: para ela, mas quero a mais cedo. Quero me reformar mais cedo, exato. <risos> Portanto, as os três erros que nós detectámos, que são isso, Sim. graves em Portugal, é... Começam a poupar muito tarde e negligenciam a poupança para a reforma. Depois é o excesso de conservadorismo na escolha dos produtos financeiros. Sim. E por fim é poupar muito pouco. E aqui eu, eu faço publicidade a, um, a uma ferramenta que temos no site, no site da Proteste Invest. Comparador? Ah, temos várias. Uma okay. delas é o comparador de PPR, ganho mais no ppr.pt. Que
0: vale a pena usar para, para, para ver em situações práticas. Sim.
1: Que as pessoas têm um PPR, vão lá, escolhem e comparam com as nossas escolhas acertadas e veem se vale a pena transferir Ué. ou não. Mas temos outra, que é quanto é que devem poupar uh, mensalmente para o PPR. E isso é que as pessoas, se forem fazer o cálculo, vão ter uma surpresa enorme porque não é preciso assim tanto, não é o contrário, Ai, é preciso muito, é preciso mais porque normalmente eu não vou Ai, é uma ter... surpresa má, uma surpresa é que era boa porque, porque eu acho que se eu fizesse aqui a pergunta que, para quem tem PPR, quanto é que normalmente aplica? E as pessoas dizem-me 50 euros, 100 euros, só que começam muito tarde a poupança e, portanto, para chegar àquele valor em que lhe permite o mesmo nível de vida a que estão habituados com o salário atual, precisam muito mais do que isso. Ou Muitas então vezes, tinham começado mais.
0: muito mais cedo, logo aí aos 20 e poucos quando começaram a trabalhar, ou então quanto mais tarde, mais têm que todos os meses por de lado para Exatamente. chegar a um valor que se, que se veja, não é? No e eu
1: já fiz o exercício que é de mudar a data do começo da poupança, por exemplo, 25 anos, Sim. e aí percebo que o que eu deveria ter poupado era aquilo que eu estou efetivamente a entregar agora, só que eu uhum. agora já não tenho 25 anos. Pois, portanto...
0: <risos> Meus caros, isto era um assunto que ainda eu ainda tinha aqui perguntas, mas já, já vamos com mais de uma hora. Uh, Agradeço-vos muito, desejo-vos boas festas, eu sei que isto depois vai ser ouvido noutras alturas do ano, mas nós estamos a gravar uhum. pouco antes do Natal 2023 e, e um bom ano. Oui, e é, muito obrigado realmente. mais uma vez aos dois é. por esta importante reflexão e também a quem nos esteve a ouvir do outro lado. Quem quiser saber mais sobre este tema, pode consultar o site da Protest, é DEC Protesta, em dec.protesta.br PT, como dizia aqui o António, há lá muito que ver e é deco.protesto.pt barra investe. Aí vai lá ter exatamente uh, várias ferramentas. Pode consultar conteúdos de especialistas sobre investimentos, poupanças e, e reforma. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da Dec Protest que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí o número. É 218 410 858. De resto... O de sempre. Este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, YouTube ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em dec.proteste.pt. Este episódio teve como sempre a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges. O som é da Índigo, com a sonoplastia de Guilherme Lopes. Eu sou a Aurélio Gomes e o pode pensar da Deck Protest. Regresso em breve com mais ideias para consumir.